0: ¡Hey! Gracias por darle play. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast. Ve poniendo cómodos tus oídos, independientemente de que te estés inspirando, entrenando, trabajando o cualquier otro gerundio. Hoy te traje música de 5 proyectos alternativos que renovaron mi playlist y a quienes agradezco por poder compartir las historias y experiencias de cómo crearon estas canciones y justo es lo que te vengo a traer el día de hoy. Ya había pasado un tiempo desde el capítulo anterior y hay bastante nueva música que fui conectando con algunos de mis dealers musicales o fui descubriendo con bandas que envían su material o por recomendaciones de artistas que recomiendan a otros artistas. <risa> Amo esa unión porque está a otro nivel todo ese rollo de empatía por cosas que ocurren en la escena, detrás del escenario o en el estudio de grabación o en esos momentos bien personales que son los que detonan algunos relámpagos de inspiración. Tuve un hecho de sincronicidad donde pues me encontré con unas canciones que justamente me ayudaron a darle la vuelta a momentos que estaban muy en curva, en especial tengo muy presente la rolita de uno de los artistas que te voy a presentar, él tiene 19 años y <ríe> en serio que trae todo un tema, neta trae todo un tema, en un momento te, te doy más detalles de su música. Mientras estaba escuchando las canciones que quería incluir en este capítulo, me encontré con varias cosas y me hice varias preguntas, bueno fueron unos planteamientos de los que me gustaría saber tu opinión y te los, por eso te los vengo a platicar, eh, quiero retroalimentar este tema. Calidad versus visibilidad en los tiempos de streaming Yo pertenezco a una generación que vio pasar de los discos de acetato que ponían los abuelos y los tíos y después los cassettes que grabábamos cazando las canciones de, de la radio <ríe> y haciendo nuestras propias listas y de ahí, de ahí los CDs, los CDs que pues ahí llevábamos cargando nuestras carpetas personales con nuestros discos, los chidos y después de ahí pasamos a los celulares en los que teníamos espacio, no sé, para cinco o seis canciones y una de ellas era de la factoría y otra de Linkin Park, porque uh, chicos, ¿de onda? Y bueno, ya de ahí pues nos pasamos a lo de andar descargando virus en Ares y descargando ahí también canciones en Ares y luego de ahí ya las plataformas digitales nos dan justamente más espacio en nuestros teléfonos y es más, nos dan como toda la infraestructura digital para poder estar ahí eh, escuchando sin necesidad de, de comprar discos y discos es por eso que ese streaming es todo un tema del que al menos el día de hoy en este capítulo vamos a tratar algunas cuantas ramificaciones las plataformas digitales juegan ahora visiblemente un papel muy protagónico en la industria de la música incluso desde la composición de las canciones y este es el detalle la monetización del contenido tiene ciertos requisitos que se vuelven una especie de capa de referencia que también es visible porque pues también tenemos los analytics y gráficos y estadísticas de esto y hay algoritmos que ayudan a dar visibilidad o rezagar una canción dependiendo del comportamiento que tengamos con ella en la plataforma un tip todas las bandas por eso jamás metan sus canciones en playlists editadas o curadas que no tienen nada que ver con su música y que solo es como porque hay muchos eh, listeners ahí en esas playlists porque te expones a que estés en un público equivocado y que estén quitando tu canción muchas personas y que entonces la plataforma entienda que tu canción es mala y es que cuando escuchas una canción en la plataforma ya tu comportamiento le da información al sistema para poder intuir más cosas sobre ti y sobre tus gustos. Eh, si los primeros segundos la quitaste, o si la repetiste cuando acabó, o si la guardaste en tu biblioteca, o si la compartiste, o si la dejaste correr, etc. Todo eso se va convirtiendo en información que después se va pudiendo analizar, sí, Bueno, eh, se logra analizar. Los primeros 30 segundos de acción son muy importantes, de hecho son los que le permiten determinar a la plataforma bueno, hablando de Spotify, si la canción es agradable o no es agradable. Y estoy entrecomillando la palabra agradable. Si una canción en menos de 30 segundos la quitas, eh, le pones siguiente eh, y otros usuarios repiten ese comportamiento, entonces es una canción que va a tener menos oportunidad eh, tanto de exposición como para que pues sí, aparezcan las recomendaciones eh, de otras personas o que incluso tengan dificultades para las, las búsquedas iniciales. Y esto es a diferencia de que haya usuarios que permanezcan más de ese tiempo o que incluso le den el botón de corazón o de guardar, o sea el botón que sea de la plataforma que uses para que se distinga para ti después. Y esta información pues da otro punto a las fórmulas que se ocupan eh, para crear música o los grandes hits. Sabiendo que son los 30 segundos los que determinan gran parte de decisión para quedarse escuchando una canción eh, o no quedarse escuchándola. Pues bueno, quienes tienen esta información saben cómo hacer las cosas y cómo perfilarlas para que entonces eh, ya vaya un poco sesgado hacia el gusto de, la, de las personas. No es un secreto que justo por eso hay productores que ponen cambios musicales cada 8 o 13 segundos para mantener inconscientemente tu oído a la expectativa y le permita a tu atención quedarse ese tiempo y entonces te sueltan el coro o el estribillo para la banda ortodoxa eh, mucho más pronto para asegurarse de que hayas tenido ese fragmento de canción que es la que lleva gran parte del poder comúnmente. Y cada vez encontramos menos canciones al estilo de aquellos clásicos eh, que tienen intros largos y solos de guitarra que súper rifan. Y, pero porque esto se vuelve todo un tema en la industria, y, sobre todo cuando se dedica a crear grandes hits. Y siguiendo las fórmulas que están actualizadas <risa> hoy en día, pues son mucho más visibles los patrones de comportamiento que van determinando cuáles son los gustos musicales de las personas, y sobre todo en masa. Y pues bueno, dicho todo esto se crea una realidad disonante porque por un lado tenemos eh, esta música que te acabo de describir más eh, comercial y por otro lado tenemos a la música alternativa cuyo principio o uno de sus principios radica en plantearse como una opción diferente alternativa <ríe> a lo que te ofrece la tan explotada eh, música del bando comercial es decir no se basa en los mismos estándares o convencionalismos que lleva la gran industria de la música pero comparte realidad con esta modernidad en la que se consume contenido muy rápido y que las canciones se ajustan a ciertos requisitos para asegurarse de no romper esos patrones de comportamiento y mantener cifras grandes de stream. Es momento de que exista un nuevo ajuste para mantener una nueva vanguardia que sea paralela a esa que tiene los convencionalismos de la música comercial y esta nueva vanguardia sería una que sea del lado alternativo completamente. Y pues apenas vamos arrancando <risa> Así que continuamos en un momento con este tema Porque vaya que hay mucho de qué hablar con esto Y pues apenas vamos comenzando Así que ahora vamos de lleno a conocer al primer proyecto de este capítulo Número 5 Ray Bonnell. Les traigo una canción enorme <risa> Neta enorme es, es, Viene de un proyectazo Que es un dúo de la Ciudad de México eh, Están haciendo algo De pop rock alternativo Y saben, trae esa calidez Y líneas de composición que de repente Conforman un marco eh, Que comparte con bandas como All kills Little Jesus Comisario Pantera Odiseo pero en el caso de Raibonell se resguarda un sonido más orgánico y está un poco más envuelto porque eh, los otros so son un poco más ambientales de repente o eh, las reverberaciones que luego suelen manejar están un poco más eh, abiertas. Su música tiene esa magia de cambios de ritmo que interactúan contigo desde el principio. Incluso eh, en su video rompen la cuarta pared en algún momento y pues interactúan un poco contigo su baterista tiene regalitos en unos remates sorpresivos y se puede sentir esa solidez que llevan ambos creando el ritmo, eh, sobre todo porque tienen un peso muy protagónico el ritmo en este proyecto el arte de su último material eh, nos trae un concepto retro con marcos muy gruesos de, de textura mate así tal como un golpe a la nostalgia como se presentaban los cartuchos del Atari o también unos cartuchos de Nintendo Bueno eran más bien de familia, pero son muy muy de la tarina. Y se si antoja mucho escuchar más de estos dos chicos, eh, justo les dejaré el material Perspectiva en la página de Facebook y les daré noticia eh, por este medio, mientras Telles, el guitarrista de la banda, nos tiene un mensaje sobre esta canción, así que vamos a darle play.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Telles, vocalista de Raybunel. Les voy a platicar un poco sobre Reflejo, esta canción que viene en nuestro último material titulado Perspectivas. Esta canción surgió a partir de un riff de guitarra en un ensayo, se había quedado así durante mucho tiempo, pero poco a poco pudimos progresarla y se convirtió ya totalmente en una canción. El tema que toca es sobre esta lucha interna que a veces todos tenemos y que no sabemos cuál es ese mensaje, esa respuesta que necesitamos descubrir dentro de nosotros mismos. Posterior a esta canción aprendí que es muy importante siempre hacerle caso a esos pequeños mensajes, a esas cosas ocultas que a veces nosotros mismos nos damos sin siquiera darnos cuenta. Siempre es importante escucharnos a nosotros mismos.
0: El otro día me encontré en unos libros de desarrollo de creatividad y otros sobre el camino del artista. Unos temas muy genuinos que principalmente te podrían interesar si haces música, pintura, escribes o haces contenido en general. Habla de ciertos momentos cotidianos de los que podríamos empatizar, sobre todo si están también en el camino de crear música, como es mi caso, o haciendo otras artes, eh, sea cual sea, tú ponle ahí el nombre de lo que te dediques. Y justo trata en una parte del libro el tema de la recuperación de la integridad como artista y en ese camino eh, se abordan varias situaciones. El cómo ser más creativo, el cómo hacer que fluyan mejor las ideas creativas, eh, Cosas, cosas. Y con lo que descubrí, eh, me vinieron a hacer clic unas publicaciones que vi en redes sociales de personas que están trabajando en algo relacionado con la música, con la composición, con el diseño, eh, con diseño gráfico. Y me di cuenta que hay varias personas que se enfrentan a esa situación de que necesitan refrescar ideas, que necesitan inspirarse, que hay banda que comenta, que se sienten estancadas, estancadas en sus creaciones y... Pues pasa, <risa> pasa así. En estos libros encontré varios hacks. Uno de ellos eh, te lo comparto para que lo anotes ahí en uno de los post-its mentales. Si quieres trabajar en tu arte, trabaja en tu vida. Así es como lo dice Anton Chekhov. O como lo explica la autora de este libro, para llegar a la propia expresión, primero necesitamos un yo que expresar. Y es que si uno se pone a pensar, no sé si a ustedes también les pase, pero a mí de repente me da el momento de inspiración, eh, sí en momentos en los que justo no estoy haciendo música y, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio, entrenando o haciendo o doblando ropa o lavando trastes y llegan esos momentos de oportunidad creativa, como les llamo, y pues pensando en esos planteamientos son acciones que me están ayudando a mejorar en mi persona, claro Digamos que estás corriendo y justo corres más de lo que sueles correr o haces más flexiones de las que sueles hacer o lees más páginas de las que sueles leer regularmente. Esos momentos son en los que se rompen los modelos de condicionamiento y justo son los nuevos aprendizajes, experiencias y perspectivas las que vienen a darle valor a tu persona y consecuentemente pues a lo que estás creando. Y acerca de este proceso creativo les voy a presentar al siguiente artista ¿eh? quien nos explica sobre su canción y su momento de inspiración. Vamos a que lo conozcan. Número 4 Pablo Aldaco Pablo Aldaco nos trae el tema Luz, acerca de este proyecto que surge en la Ciudad de México, de hecho tienen un video en, en un lugar emblemático de la ciudad, eh, del sur de la ciudad, un espacio cultural bellísimo. Hacen allí su video con unas tomas de mucha altura, ahí con unos drones, padrísimo, sobre su estilo musical. Tienen una cercanía a líneas de composición como Reino, Siddhartha, Eliguerra y We Are The Grand. Bueno, son las que yo voy identificando ahí mientras estuve escuchando su material. Conforme a partes de su letra, tienen una cadencia de rima al estilo hecho de enjambre, y bueno, aclaro que voy dando estas referencias como elementos para enriquecer la descripción y no es nada de intención eh, de comparativa, ¿vale? La rolita trae mucha energía positiva y hace un juego de composición entre su video y la canción. El tema, pues como te digo, se eleva desde el principio, trae un mensaje bien positivo y busca darte un sentido de mucha altura. Hay tomas donde esta, este tema está muy relacionado. Ya sea porque está cantando y mostrando edificios desde muy arriba O en la elevación de un puente eh, Pues está como muy presente Estuve buscando más material de él Y me encontré uno de sus conciertos en España eh, También estuvo llevando su música argentina a Chile, a Cuba y Perú Talentazo vecino acá de, de Sonora Y está súper padre que nos pueda compartir eh, su experiencia de, de primera mano Vamos a escucharlo Luz es una canción que compuse después de haber estado hospitalizado en 2018. Fue la primera canción que, que, que compuse. Trata acerca de un renacimiento espiritual y una especie de vuelta
2: hacia la vida y hacia las circunstancias. Así eso es a grandes rasgos la canción de Luz.
0: Número 3 Tenemos en el número 3 a Diego Dasasco con su tema Gem. En cuanto a su música les puedo acercar como referencia directamente a Chetes eh, Ese tipo de sonido que tenía en los 2000, bueno por ahí del 2006 en su, en su material de blanco fácil O el de completamente me gusta cómo hace rima consecutiva y corta, en cuanto a su voz tiene un acomodo muy natural en los tonos agudos y con su guitarra te clava enseguidita a, a, como cuando te narran historias o una aventura, y justo ya cuando ves el video te conecta porque ves un momento de aventura en el que está en un parque de diversiones, algo bonito y bello, vayan, vayan, échenle un ojazo.
2: A Charlie, aquí es Diego de Asasco de Mexicali. La canción ah, está dividida en tres partes. ¿no? La primera parte es cuando tienes una confrontación con alguien, una relación. La segunda habla de que se arregla todo, todo bonito, todo cool. Y la tercera te dice por qué a veces los humanos nos tenemos que pelear para alinearnos con otros. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos TQM y la bebecita
0: de amor y paz. Número 2 Y tenemos a la banda Bisonte, este es un grupazo de Durango que nos trae algo de rock alternativo melódico. Eh, esta bandota trae una energía enorme, enorme, enorme. Eh, la rola desde que comienza va hacia arriba, hacia arriba, y cuando explota, luego ahí vuelve a explotar también. Este rockcito alternativo me recuerda mucho a ese punch que estaba muy sonado en los 2000s, eh, esos momentos en los que empezaba a sonar así bandas como Allison, División Inúscula, y eh, así otros estilos más en el rock punk y happy punk. Eh, aunque estos géneros, eh, justo esa energía y ese punch se la debían en gran parte al efecto de meter muchos acordes en poco compás y a sus intervalos de tercera y quinta y sus baterías marcando mucho siempre los cuartos no eh, pero en este caso la fuerza viene con solidez y menos cambios es más como peso eh, trae un sonido con mucha presencia estos chicos de bisonte y pues bueno no por ese, ese sonido de peso eh, suenan como atascados y más bien entran muy muy ligeros son muy amables a, a tu oído si sí, me dan ay, ganas de, de ver una live stream de, de esta bandita o bueno si se puede mejor en vivo ya, ya en, en las condiciones en las que todos podemos estar ahí eh, gritando y saltando ahí en un show en cuanto al arte de su portada esta banda tiene varios elementos que fui descubriendo y asociando con una línea creativa de la película la torre oscura en las novelas de Stephen King, allá en casa de Bel levanten la mano. <risa> ¿Quién ya vio esa peli? Bueno, pues el arte que emplearon en los pósters de esta película tiene mucha cercanía creativa con el concepto de esta banda. Eh, por ejemplo, el juego de paralelismo de los mundos y de horizontes eh, es muy, muy, muy parecida a esta línea creativa. Colores, texturas. Eh, el vocalista tiene también como una el sombrero, una chamarra muy al estilo de uno de los personajes que aparecen, eh, está muy padre su material les acerco estas referencias porque el formato del podcast tiene ese espacio para que podamos describir y dar detalle al oído eh, pero a modo de que puedan darse una mejor idea de lo que describo y a reserva de lo que tuve en el video, es lo que pues, les puedo acercar al respecto de este proyecto, conforme a su canción eh, abrieron su interior para compartirnos este mensaje y eh, la historia de inspiración de, de la creación de esta la rola, así que vamos a darle play.
2: Respecto a la inspiración de Tebas de nuestro primer sencillo, esa canción fue escrita por Martín Tobajista en un momento donde pues, su relación había terminado, pero más que nada él describió la sensación de que una persona se va literalmente de tu vida y que no estás listo, ¿no? para dejarla partir siendo más profundos en la letra la canción se da a entender que no solamente se va el aspecto eh, sentimental, ¿no? es como una pérdida inclusive material porque es algo... es como si muriera o sabes es una persona que literalmente se va para no volver y se siente como si partiera a un punto donde ya nunca la vas a alcanzar entonces la música tenía que ser muy, muy profunda, muy melancólica. Estábamos sintiendo eso, ¿no? que, que estaban sintiendo eso.
0: Vamos a retomar el tema del que les estaba hablando en un principio, ¿va? ¿eh? Hablemos de, de esa plataforma musical, del muro donde, o el feed, donde este, vas viendo y escuchas música, donde vas encontrando playlists y demás. Y ese contenido que te sugieren las plataformas digitales, pues está basado en tus gustos. Estos algoritmos nos van ayudando a acercarnos, bueno, se les va ayudando a ellos a acercarse a nuestros gustos y nuestras afinidades son millones de canciones o sea, no nos las vamos a acabar entonces el poder llegar a acercarnos a algunas que están dentro de nuestros intereses pues es interés de otras personas también y ahora tenemos el, el ejemplo de plataformas que nos ofrecen playlists personalizadas muy 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 personalizadas a nivel personal eh, he encontrado varios aciertos en estas playlists ...y en las recomendaciones cuando dejo correr el YouTube o el Spotify o así la, la plataforma... ¿cómo, ...¿cómo llegaron esas recomendaciones ahí? <ríe> Digamos que esos datos son tomados de las bibliotecas de más usuarias y de más usuarios... ...que comparten gustos de contenido contigo. Estuve revisando allí alguna información y al respecto Edward Neuwet, ingeniero de personalización de Spotify... ...explica que el algoritmo que hace posible este contenido no prevé los me gusta de la gente sobre ciertas canciones, sino toma en cuenta lo que escucha constantemente y busca esas canciones en las listas de otros usuarios. Esto utilizando Machine Learning y pues también intervención humana. Y hasta aquí todo bonito, de que todo está bien fácil y chalala ¿no? Pero también ocurre un hecho colateral. Si bien las plataformas entienden lo que nos gusta porque interpretan nuestro comportamiento por cómo interactuamos con la música a través de nuestro teléfono, también ocurre en paralelo un efecto burbuja. <ríe> eh, incluso podemos caer en corrientes de tendencia que no son precisamente nuestros gustos, sino una forma de indicarte que eso es lo nuevo, y, o sea, lo nuevo escrito con mayúsculas. Algo así entiendo como darte un número muy grande para decirte, hey, hey, esto es lo que se está escuchando, ¿eh? Nuestro muro, ahí, o nuestro feed Va procurando siempre una selección Como muy intuitiva Que sabe qué es lo que te va a gustar Pero justamente Este tipo de selección es la que va cortando La diversidad Y pensemos al respecto ¿Las plataformas tendrán entonces Algún interés En mostrarnos la variedad y diversidad Que existe en la música? Digo, como plataformas enormes que son ¿O buscan que Nosotros Tengamos una interacción agradable y cómoda Y por ello selecciona previamente música para ti mm, No sé, tómate 6 segundos Este podcast es una manera de traer esa diversidad Me quedé pensando un, igual unos segundos y más tiempo Y la forma en la que se me ocurrió traer eh, canciones a la biblioteca y pues a la biblioteca personal fue como de primera mano con unos artistas Entonces vamos a seguir poniendo mucho oído aquí en todo esto También estará bien padre que me cuentes de qué manera encuentras música nueva tú eh, Cómo le haces para tener esos descubrimientos de música Que dices, oye, esta rola de verdad me clavó, me clave Ahí cuéntamelo en la fanpage de, de Facebook En medio de tanto talento mexicano fui recibiendo música de artistas internacionales, cambié un poco más el filtro de oído y de repente comencé a encontrar, a recibir y a escuchar música de la escena alternativa de otros países y pues estos también presentan un panorama más cercano de lo real real de lo que ocurre en la escena alternativa en, en esos países de viva fuente, así que te presento la nueva sección de talento internacional El talento internacional de este capítulo es Jarmo Osorio con su tema Aléjate Rolón Neta Rolón Se los voy a ir describiendo y saboreando porque esta rolita trae unos fraseos bien pegajosos y un estilo que se cuela así de plano y de lleno en tu biblioteca y se queda, bueno, en el caso de la mía pues ahí ya se quedó eh, Al principio tenemos un ritmo y un fraseo con cierto misterio. En este inicio el protagonismo lo lleva a la letra, que habla de una situación que es repetitiva, algo que lo mantiene atado, por así decirlo. Abre la canción con una pregunta y esta forma interrogativa se vuelve un encuentro reflexivo y también confrontativo. La manera en la que canta es muy desafiante y reclamatoria por un lado, y todo esto se comienza a equilibrar con el ritmo, el ritmo juega un papel muy importante, eh, marca el cambio de rumbo y cambia eh, como parte de la estructura, eh, te genera como un, una liberación. Eh, cuando aparece el bajo de la canción, eh, acompañado de la percusión y del otro ritmo, es cuando justo se desenmascara el anonimato de, de uno de los personajes que vemos ahí en el video. Y el protagonismo ahí cambia. Ahí ya se lo lleva el movimiento de cuerpo que te ocasiona con esa fuerza de su beat. Eh, sobre todo porque los bajos entran... pues sí entran poderosos, ¿eh? Y pues te da mucho confort porque de cierta forma en la canción eh, algo sabías que, que tenía que llegar y llega, ahí <ríe> llega en la canción. La letra no se repite y el tema es de una situación repetitiva. Juegos de blanco y negro, una cuestión de confrontación entre uno mismo Todo este contraste, todo este choque Es un concepto eh, que está súper chido Que tienen que haber ver ahí también en el video En su canción eh, lo vas entendiendo con, con el video vas atando ciertas cosas este juego que les describo La verdad me encanta, está bien sólido Les dejo el link aquí en la descripción Oye, qué, qué gusto Que vengan aperturando aquí la sección de talento Internacional, muchísimo gusto Y un abrazo digital hasta donde Hasta donde se encuentre por allá En esos rumbos más del sur
2: mi corazón más No quiero revivir recuerdos en mi cama Bueno, mira, antes que nada Saludos para todos los que están por allá Desde aquí en Venezuela Les habla Yarmo Osorio este, Y bueno, nada, gracias a Charlie por, por la invitación que me hace su podcast eh, Muy agradecido de verdad Les vengo a hablar sobre Aléjate Mira, Miralejate fue un proyecto que iniciamos guard Enrique y Mi Persona en base a una típica historia de amor ¿no? una historia como de despecho, de, de depresión tratamos de llevar esto al, al, al ámbito más global y artístico que, que fue posible para nosotros pues. la letra habla mucho de, de una pelea interna venimos con algo totalmente diferente, algo que algo que se quede en las mentes de las personas Y que sea para bien Que no sea nada para nada Número 1
0: En el número 1 tenemos al Foria Fox Con su tema Those Days güey, rolón Yo sé que te vas a cansar de que diga esto de cada rola Pero en serio es que es una rola increíble Se, se convirtió en todo un momento Me hice muchas preguntas de, de esta canción Y pues me tuve que poner en contacto con su autor Para saber más directamente de, de qué iba el asunto La canción tiene esa magia del descubrimiento Va desde un ritmo introductorio Y te va dando un contexto y no es para nada al estilo de, de muchas canciones que luego empieza el bajo y después de una vuelta hace lo mismo la guitarra y después de una vuelta llega a la batería y los acompaña y luego después de una vuelta completa ya entra la voz y larguísimo intro y no, no tiene ese contenido jugoso y demás, pero bueno, es más ni matices luego, o sea al menos tuviera matiz y así ya tú dirías, ah bueno, ¿no? está padre, está todo chido, pero pues bueno, este no es el caso. Más bien esta canción te acerca a ese efecto de comenzar a recordar con más vividez eh, poco a poco algo. Como cuando en las películas vas comenzando con un flashback, y, pero no se acercas eh, al score music o a ambiente cinematográfico. No, no tiene nada que ver. Eh, más bien es eh, como una introducción que te da un contexto y ya que te da el contexto entras completamente a una armonía que te espera para el coro, bueno el estribillo ya se ven para la banda ortodoxa, eh, causa ese efecto como cuando sonríes de que te acuerdas de, de algo pero te acuerdas de algo sin nostalgia sino con motivación y al principio así como van apareciendo los instrumentos te da justo ese efecto de inmersión de poquito a poquito como todo un caballero este jovenazo por supuesto <risa> oigan es el artista más joven del que por su música me volví fan tiene 19 años y empezó ya hace tiempo eh, charlé un poco con, con él y habló de una de sus experiencias de inspiración de esta canción y es el mensaje que, que les vengo a pasar así que vamos a darle play a este mensajito y ahorita les vengo a seguir charlando
2: Para dos Days, la verdad, quise reinventarme, ya que por lo general compongo en un tono más triste y más personal al estilo Lord of Daughter y quería hacerlo más alforia ¿sabes? y desprenderme para crear mi propio estilo y a la hora, a la hora de componer pues me solté dije vamos a hacerlo más energético, más asombroso así que empecé a en el corazón gritarlo y en la parte de los versos que suene pues es ese sello de, de alforia Así fue como creé la canción.
0: Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este capítulo y como recibí muchísima música, pero en serio mucha música durante estos días, estoy preparándote un capítulo con temática especial. Y también si eres de esos proyectos independientes que andan publicando en Facebook para que se suscriban a su canal o frases al estilo de apoyo mutuo o que andan posteando que para buscando views o suscriptores y demás, pues envíenme su material <risa> no, neta, de verdad, envíenme su material eh, me gusta mucho conocer la, la música de primera mano, cero envidias yo me suscribo a sus canales, no me pasa nada, a quienes voy encontrando que digo oye, eso está padrísimo, pues vengo a charlar de ellos en un capítulo más, así que habiendo dicho todo esto, eh, recuerden dejar ahí su corazón en el podcast eh, si están viéndolo en Spotify, si están escuchando esto en Apple Podcast ahí en la descripción y si tú dices, oye, ese charle la neta es que estuvo bastante chido. Yo creo que hasta sí le ando disparando un pulquito. Uno de esos pulques curados. <risa> pues bueno, eh, también es muy bien recibido. Muchísimas gracias. Así que les voy a dejar aquí abajo la cuenta de Patreon para las personas que este, están ayudando al a, a desarrollo de contenido de aquí del podcast. Así que muchísimas gracias también por hacerme llegar esos apoyos pues sí, muchas, muchas, muchas gracias Nos vemos en la siguiente Y nos estamos escuchando la próxima Bye, bye